0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler du male gaze. Mais qu'est-ce que le male gaze? Um, c'est un petit peu plus boboche en français, si je traduis le terme, mais male gaze, um, en français, c'est regard masculin. OK, donc... La théorie du male gaze, en fait, c'est euh, une théorie qui est sortie euh, par une féministe britannique qui s'appelle Laura Mulvey. Okay? Elle a décrit le concept de, du male gaze, donc euh, regard masculin, dans un essai en 1973. Et euh, 1973, ça date quand même de longtemps. Celui-ci a été publié en 1975. Ce qui m'a vraiment surpris de savoir ça, à quel point ce terme euh, est utilisé depuis longtemps. Moi, j'ai commencé à, dans le fond, un peu plus être consciente du male gaze et à savoir ce que c'était il y a quelques années, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est un terme qui est quand même utilisé depuis longtemps. Bref, donc euh, Laura Mulvey, c'est elle qui a sorti les premiers un peu la théorie, les premières théories sur le male gaze. Et ce dont elle parle dans euh, son essai dans le fond, elle dit à quel point les médias, dans les films, dans les publicités, tout ça, objectivent les femmes en montrant le corps féminin à travers une lentille masculine hétérosexuelle. OK? Donc, en fait, le male gaze, c'est la façon dont on est programmé en tant qu'être humain, en tant que société, à voir la femme sous le regard masculin. OK? Donc, ce que ça fait ça, parce que là vous êtes comme ok, ouais, on voit genre les femmes du regard masculin, mais qu'est-ce que ça fait au final le, le male gaze? En fait, ce que ça fait, ce phénomène-là, c'est que les femmes, tout autant que les hommes vont voir les femmes telles qu'elles devraient être dans le regard de l'homme. Donc, on va voir le corps féminin, par exemple à l'écran, comme quelque chose que l'homme hétérosexuel, ou genre, on pourrait dire ici, euh, insérer la société patriarcale, right? Donc, la société patriarcale dans son ensemble, parce qu'on vit dans une société qui est encore patriarcale. Donc, comment le corps féminin peut être vu, possédé, euh, peut être utilisé par l'homme, pardon, infuille de la misère, mon Dieu. <rire> Je déparle un peu. Euh, donc, en gros, Okay. Le « male gaze », c'est comment on voit la femme. Qu'est-ce qui est toxique, malsain dans le « male gaze », c'est que euh, depuis des années, c'est rare en fait qu'il y ait des, euh, des scénaristes, là, des productrices, des scénaristes féminines, donc c'est très rare qu'on va voir des films qui sont réalisés par des femmes. Et quand on voit les films qui sont réalisés par des femmes... C'est une toute autre chose. C'est une autre réalité. Et moi, j'adore voir des films qui sont réalisés par des femmes parce que c'est complètement différent. Okay? Et le male gaze fait partie de ce phénomène-là. Donc, tu sais, puis ça, c'est en fait, qu'est-ce qui est problématique C'est que depuis notre tendre enfance, depuis notre jeunesse, on est brainwashé à voir les femmes d'une certaine façon. Donc, à voir les femmes dans la lentille de l'homme hétérosexuel. Et souvent, Qu'est-ce qu'on peut penser, mettons, dans les films, là, sais, Parce que, mettons, que je vous donne des exemples plus clairs. <rire> si vous me suivez encore, j'espère que c'est le cas, parce qu'on commence. <rire> um, on va voir, dans le fond, le regard de l'homme. Fait que, sais, il y a des scènes dans les films qui vont être super clichés. Tu sais, genre, la scène où est-ce qu'on va voir, mettons, la femme, puis la caméra va descendre de haut en bas, puis là, on va voir, mettons, les courbes de la femme, on va voir qui est là, sa poitrine, on va voir son ventre, ses fesses, ses jambes. Tu sais, on va voir vraiment... Dans l'œil de l'homme. Et pourquoi est-ce que, dans le fond, ce que ça fait, c'est que la plupart des films sont réalisés par des hommes. Donc, on développe une perception de ce que les femmes doivent être, de comment les femmes doivent agir selon la perception de l'homme. OK? Donc, naturellement, avec tout ça, ben, l'influence du regard masculin s'infiltre dans la perception et l'estime de soi des femmes. Right? Donc, comment nous, on se voit et comment on pense qu'il faudrait agir... Tout ça, c'est comme fait en raison du male gaze et de la pression que les femmes vont avoir à se conformer à cette vision-là qui est patriarcale. Donc, il y a énormément d'impact sur les femmes en raison du male gaze, ok? Et euh, quand j'ai comme catché ça... <rire> Ça a été vraiment très long, mais juste le fait de comment est-ce que je me vois, comment est-ce que je vois les autres femmes, comment est-ce que... Tu sais, comment nos perceptions sont teintées du male gaze, OK? Et euh, l'autre fois, j'en discutais avec une amie, puis je disais, tu sais, c'est bizarre, puis j'ai lu également, j'ai vu comme un, un post là-dessus, comme, tu sais, c'est bizarre parce que... Je vais voir une femme, genre, qui est comme plus grosse, tu sais, qui n'entre pas dans les standards de la beauté euh, typique, disons. Standard de beauté de la société, euh, comme on est ici, tu sais, qui est comme typiquement la femme mince, puis tout ça. ben je vais voir une femme grosse, par exemple, sur mon Instagram, je vais être comme hey, « est tellement belle! »« ça, comment elle est badass! » Tu sais, je vais être genre « You go, girl! » Je vais genre full la célébrer, puis tout. Mais je vais me regarder, moi, dans le miroir. Puis je vais être comme, ah oh non, mais là, il faudrait que je perde du poids, tu sais, ou tout ça. Puis là, je dis ça, mais encore une fois, c'est pas tout le temps, là, tu sais, mais par moment. Il y a des moments où je suis comme, ah, a fucking bad bitch, est-ce que je il y a des moments où je suis genre, uh, uh, genre, oh mon Dieu! puis là, je retourne dans mes patterns de, il faut perdre du poids, pis tout ça. Mais sachez que c'est passager, ok? Ça passe, et je le sais, et j'en suis consciente énormément et de ça. Donc, quand ces pensées-là arrivent, je rationalise, je les, les, je les acknowledge, donc je les laisse venir à moi. Je les, euh, ça, je les vois, je les entends et je les laisse aller. Et je pense à autre chose en me disant que je suis une fucking goddess et que j'ai pas besoin d'entrer dans des standards de beauté d'une société patriarcale. Mais, et c'est le grand mais, je me questionne à savoir pourquoi est-ce que je vois une femme qui, qui n'entre pas dans les standards de beauté et que je la trouve super belle et quand je me regarde, moi, c'est pas la même chose. Et j'ai lu un peu sur le sujet. Et j'ai vu, en fait, que ça, tout ça, est causé par le male gaze. Donc, quand je regarde une autre femme, je la vois au travers de mes yeux, qui est capable de déconstruire le male gaze, qui est capable de voir sa vraie beauté. Tu sais, je vais regarder son visage, je vais regarder comme, pas juste le, est-ce qu'elle est mince ou pas, OK? Et quand je me regarde, moi, ben, je me regarde au travers des lentilles masculine. Donc, les lentilles du male gaze. Et c'est ce qui fait que, au travers ces lentilles-là, je vais me dire que, ah ben là, je suis pas assez belle, ou je suis pas assez mince, ou je suis pas assez ici, tu sais. Donc, parce que je suis pas capable de séparer ma vision quand je me regarde, moi. Ça, c'est tout un phénomène, là. En tout cas, je vous, je, pour vrai, je vous invite à aller creuser là, <rire> à aller lire là-dessus également. Eh, le male gaze, c'est très, très intéressant. J'ai pas lu... Euh, dans le fond, le, le, le livre, le, la théorie de, de Laura Mulvey, je l'ai pas lu. Uh, by the way, son essai, ça s'appelle « Plaisir visuel et cinéma narratif okay? ». Donc, euh, Google it if you want to listen to it. If you want to read it, Google it, cest um, à Mais dans le fond, au travers de tout ça, c'est que les femmes se voit au travers du male gaze, se voit au travers du regard masculin, et ça devient très nocif pour notre estime de soi, OK? Et c'est la même chose également pour les hommes. Puis, c'est différent, l'impact est différent sur les hommes, mais on nous conditionne à voir, au travers les médias, les films, puis depuis des années, on nous conditionne à voir ce qui est beau. Ce qui est beau, puis là je dis beau en guillemets, là, je fais littéralement les guillemets, ce qui est beau, guillemets, selon la société, selon le regard masculin qui a été choisi, selon la société patriarcale, okay, selon les fantasmes d'un homme hétérosexuel, selon l'époque. Parce que là, on pourrait aussi en parler, right? C'est comme. Par exemple, euh, il y a différentes modes au travers des années. Y a des, dans les années 50, une femme qui avait des formes, je pense à c'est Marilyn Monroe, qui, était comme, qui avait un petit ventre, qui avait plus de cuisses. Tandis que là, après, il y a eu la mode, justement, de « arrowing chic », genre en, des, des 90s. Euh, des saint venise aussi, il y a eu Twiggy, qui était comme une mannequin ultra maigre. Il y a vraiment plusieurs types de modes. Mais si on pense à aujourd'hui, par exemple... Ce qui est à la mode, encore une fois, les petits guillemets. Ce qui est à la mode, c'est la femme qui va, par exemple, être très mince, mais avoir, genre, une grosse poitrine et des grosses fesses, tu euh, Puis encore là, je dis ça, mais genre, ça change tout le temps, tu sais. Puis c est, c est, là, je pense qu'on commence tranquillement à... Aller ailleurs et on célèbre de plus en plus la diversité corporelle, on célèbre euh, le fait d'être différent, on célèbre tous les types de corps, mais encore une fois, ça c'est un minime pourcentage des gens qui peuvent, euh, qui, qui osent en fait célébrer la diversité corporelle. C'est comme, c'est pas quelque chose qui est encore accepté et qui est partagé comme opinion. OK? Donc, Revenons à nos moutons. <rire> le male gaze, OK? Donc, le regard masculin, ça désigne le regard dominant dans la euh, culture pop, dans la pop culture. OK? Donc, dans le cinéma, séries, magazines, pubs, etc. Puis, c'est celui d'un homme hétérosexuel. Puis, quand je pense à des scènes, par exemple, dans les films qu'on peut voir, le premier exemple qui me vient en tête, c'est dans les films de James Bond, right? Tu sais, oh mon Dieu, genre, les films de James Bond, c'est genre. Il y a toujours le cliché, et tu sais, j'en ai écouté, je les ai pas toutes écoutées, parce qu'il y en a genre 100 000, mais mon père aimait beaucoup James Bond, et je me souviens, j'avais écouté ceux avec euh, Pierce Brosnan, là, qui est genre fou, le, le, le beau gosse, genre un peu bad boy, avec, tu sais, moi dans ma tête, James Bond, c'est Pierce Brosnan, parce qu'il y a la gueule du gentleman, genre... <rire> hey, j'aimerais tellement ça me filmer, parce que <rire> c'est ridicule, je suis en train de faire sa gueule... <rire> Hey, je suis ma fan number one, je me fais tellement rire. Je en train de faire la face un peu comme hmm, genre charmeur, comme avec les sourcils levés, puis comme la bouche en genre de canard. Je m'excuse de ce délire, mais bon, c'est moi, hein, cerveau TDAH, je me trouve bien drôle. Bref. Fait que je fais la moue à Pierce Brosnan. Donc, dans les films de euh, James Bond, ce qu'on va voir, c'est que euh, habituellement, mais ben, il y a toujours... Moi, ce que je me souviens, il me semble qu'il y a comme deux rôles de la femme, OK? Puis souvent, c'est une tentatrice, tu sais, c'est genre une femme qui est super sexy, super belle, nanana... Tu sais, bon, il y a énormément euh, d'objectivation de la femme dans ces films-là, et en fait, dans, dans pratiquement... ben tu sais, Bon, j'exagère, mais pas pratiquement tous les films, mais tu sais... Beaucoup, beaucoup, <rire> genre, je veux dire... Je sais pas, 80-90% des films objectivent les femmes, tu sais, puis... Que ce ne serait-ce, dans le fond, de, 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 de montrer le, le male gaze, d'avoir la perception de l'homme hétérosexuel qui montre la femme comme étant un objet, qui montre la femme comme étant un fantasme, comme étant une personne qui doit répondre aux besoins, aux fantasmes de l'homme, et qui ne montre pas, disons, la complexité, la profondeur d'être une femme. Et c'est ce que j'aime quand je vois des femmes, euh, des films qui sont réalisés, qui sont faits par des femmes. Et souvent, c'est des films que je trouve exceptionnels, puis il n'y en a pas beaucoup. Pour vrai, j'essaie de réfléchir, puis comme « Hey, euh, c'est très rare que je vois des films qui sont faits par des femmes. » Puis, ouais, ça me, ça me fait un peu capoter. Je comme je pense que je vais regarder là-dessus, genre, trouver le plus de... <rire> une liste de films réalisés par des femmes. Parce que ceux que j'écoutais à chaque fois, j'étais comme « waouh Tu sais, ça, ça vient... c'est comme apaisant, tu sais. Puis ça vient montrer l'autre côté de la femme, tu sais, ça vient montrer la profondeur de la femme, ça vient montrer ses angoisses, ce qui se passe dans sa tête, c'est apaisant, c'est réconfortant, puis ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que la femme n'est pas là pour être un objet, que la femme n'est pas là pour simplement être belle, pour être un bibelot. Et euh, moi, ça me fait penser dans ces films-là un peu, c'est comme une, une femme tapisserie, tu sais. J'ai déjà... J'ai déjà écrit un poème là-dessus. <rire> <'ai>, pour vrai, <rire> j'écrivais beaucoup des poèmes avant. Mais j'ai écrit un poème qui, qui parle de ça, en fait, la femme tapisserie. Puis c'est les femmes qui sont là, mais qui ne sont pas là. Les femmes qui sont en background, les femmes qui sont, qui sont comme un bibelot, qui sont belles, qui sont là, qui disent oui, oui, mais qui n'ont pas de, de, de personnalité, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de profondeur. On ne voit pas... La femme, sous son vrai jour, on voit seulement sa, son apparence, tu sais. Et ça, c'est quelque chose de tellement problématique, parce que, en raison du milieu gaze, en raison de toutes sortes d'affaires de marde, la société patriarcale nous transmet, c'est qu'en tant que femme, on développe notre personnalité et notre estime en lien avec ça. Donc, en lien avec... S Comment est-ce que je dois être pour plaire à l'homme? Comment est-ce que je dois être pour plaire? Comment est-ce que je dois être, agir? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois porter? Qu Qu'est-ce qu que je dois avoir l'air physiquement, mon corps, pour arriver à être adéquate dans le regard de l'homme? À, à, à être désirée? Ce que ça fait en sorte, c'est qu'on développe cette espèce d'obsession-là de plaire Hein, je, parlais, je parlais du people-pleasing, <rire> mais c'est différent un peu du people-pleasing, c'est de plaire, mais par rapport à notre physique, par rapport à ce qu'on a l'air. En fait, on nous réduit à notre physique, à ce, que, à, ce à quoi on doit ressembler. Et c'est, je crois, ce qui est très, très problématique dans le male gaze, parce que ça nous réduit seulement à notre apparence. Ça nous réduit à être un bibelot. Et... Étant une maman féministe d'une jeune fille, euh, je lui dis souvent, tu sais, euh, j'ai toujours peur de, de lui dire que. Tu sais, je lui dis qu'elle est belle, là, of course, là, Mais je veux dire, je veux pas juste lui dire qu'elle est belle. Je veux pas juste lui dire, genre, t'es belle. Parce que je veux pas qu'elle se réduise à ça. Qu'elle se réduise à juste. Réduise, ça se dit-tu? On dirait que là, je l'ai dit trois fois. Qu'elle se réduit à. Je m'excuse. <rire> Comme si mon cerveau est bugué un peu avec ça. Bref. Qu'elle se réduit à euh, penser qu'elle Est seulement belle, tu sais, parce que c'est pas ça l'important dans la vie. Et je lui dis constamment, t'es belle à l'intérieur et à l'extérieur. T'es belle, mais t'es aussi drôle, empathique, sensible, intelligente. Tu sais, pour pas qu'elle ait seulement ce... cet adjectif-là en tête, pour pas que ce soit sa seule qualité. Parce que la beauté, c'est temporaire et en plus, c'est full relatif. <rire> fait que ça a comme pas rapport, tu sais. Puis c'est quelque chose qui fades away, qui s'en va avec le temps. c'est n'est pas quelque chose qui reste. Donc si tu bâtis ta personnalité entière ou ta vie autour du fait que tu es une belle personne, ben à un moment donné, you're on the way for a depression. Comme, tu sais, comme, à un moment donné, ça va comme plus fonctionner parce qu'on vieillit, notre corps change et ça, ça devient une obsession qui est très, très malsaine. Donc, c'est important de ne pas juste se construire notre personnalité notre, notre euh, corps autour de notre apparence de ce qu'on a l'air et je sais je pense que j'en ai parlé dans d'autres épisodes tu sais, euh, par rapport au fait que j'ai tu sais, bon j'étais super complexée par rapport à mon corps et par rapport à mon à l'image de moi-même que tu sais, je pensais toujours que j'étais grosse puis maintenant tu c'est sais, en plus dans le temps j'étais ben mince là j'étais pas pas ultra mince mais j'étais quand même mince là, plus mince le normal dans le fond là tu sais, mais je me pensais énorme tu sais et c'était Tellement faux, genre, ça n'a aucun sens. <rire> tu sais, je regarde des photos puis je suis comme, mais est-ce que tu étais con? <rire> genre, pourquoi tu étais aussi dure envers toi-même? puis ben là, je pourrais calquer ça encore à aujourd'hui, genre, Emily, arrête d'être aussi dure envers toi-même, c'est niaiseux, genre, t'es belle, peu importe ton poids, puis ça n'a pas rapport, mais, hein, tu sais, you know. Bref, fait que je regarde des trucs puis je suis comme, ça n'a aucun sens, tu sais, à quel point. Je. 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 Pas que je. Mon dieu! <rire> C'est éternel, mon je-je-je. Um, à quel point j'étais très difficile à voir moi-même et que j'arrivais pas... Tu sais, j'étais brouillée, en fait. J'étais brouillée par mes perceptions, par le male gaze. Je sais pas c'était quoi dans le temps, mais tu sais, j'étais brouillée par ces perceptions-là de ce qu'une femme doit avoir l'air pour être belle. Et dernièrement, je parlais avec une collègue et je disais, tu sais, moi, pendant très longtemps, je pensais que si j'étais mince, euh, si j'étais pas mince, en fait, je n'avais aucune valeur. c'est comme si ma valeur en tant que personne était... Um, relié à si j'étais mince ou pas. T'sais, fait que si j'étais pas mince, j'avais aucune valeur, j'étais de la marde, genre, j'étais de la crotte en canne, pis que... Pouette, pouette, pouette. Mais tu sais, ça par pas rapport, c'est pas vrai, on le sait très bien, je le sais très bien que c'est pas vrai, ça, pis que c'est vraiment con, Puis, euh, Mais c'est une autre chose qui m'a été un peu transmise par, tu sais, le male gaze, parce qu'on voit partout, par la grossophobie, par, t'sais, notre... Euh, comment on fonctionne en tant que société, comment on, on voit les femmes dans la société, tu sais. Et là, je reviens 100 000 ans plus tard à <rire> les films de James Bond, OK? Donc, souvent, ce qu'on va voir dans les films, c'est qu'on va avoir des gros plans sur la poitrine, sur les fesses, sur, euh, mettons, des parties qui vont être très sexualisées de la femme. Par exemple, les lèvres, tu sais? Fait qu'on va faire comme un, un, un plan sur les lèvres, puis là, peut-être que la femme va comme se mordir un peu la lèvre du bas, puis ça va être sexy, tu sais, tout ça. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là de la femme doit être sensuelle, la femme doit être belle, tu sais, elle doit agir de cette façon-là pour être aimée, pour plaire. Et moi, <rire> j'étais genre pouette, pouette, prout. <rire> tu sais comme moi, je suis fucking a goof. Tu sais genre je, je rigole, je fais des jokes, je suis vulgaire, genre je suis comme prendre la place. Tu sais, tu sais. Fait que pour moi c'était comme oh mon dieu, mais j'entends tellement pas dans ce cadre-là. J'entends tellement pas dans ce cadre-là de la femme qui est sensuelle, un peu femme fatale, qui est belle, puis qui parle pas trop, qui est mystérieuse. Tu sais. Fait que ça me complexait énormément. Et ça me complexait pendant des années parce que j'étais comme... Ah oh mais ben, tu sais, moi, genre, je peux pas être aimée comme ça parce que je suis pas comme ça. Je peux pas être aimée parce que je suis pas comme ça. Fait que moi, je suis comme la body, tu sais. Et ça a vraiment été ça très longtemps. Tu sais, j'avais comme plein d'amis Puis j'étais genre... Ouais, mais tu sais, ils sont pas intéressants à moi. Alors, moi, je suis genre... Celle à qui ils vont se confier sur la fille qui trippe, tu sais. Puis ce que ça faisait d'avoir cette espèce de relation-là, ben, c'est que ça augmentait mon sentiment... <coughs> pardon... Ça augmentait dans le fond ma mauvaise estime de moi et mon sentiment que je n'avais aucune valeur parce que ben, je n'étais pas assez mince, je n'étais pas assez belle, je n'étais pas assez sensuelle, je n'étais pas assez si, ça, ça, tu sais. Donc c'est vraiment un beau petit cercle vicieux. Là. Et au final, à un moment donné, il y, y a une belle fin. Il <rire> y a une belle fin à tout ça, ce que je vous dis, okay? À un moment donné, j'ai commencé à me détacher davantage du de regard des autres et à juste faire Hey, you know what, fuck that, tu sais, you know what moi j'aime mon corps puis je suis bien dedans puis comme mon corps le il me traite bien puis on est une équipe puis je bouge je fais attention à ce que je mange mais tu faire attention on, on on va pas capoter là mais je veux dire genre je mange bien généralement et je bouge je prends soin de mon corps ça va bien avec moi-même j'ai pas besoin de changer ou d'être plus mince ou d'être ci ou d'être ça pour plaire j'ai pas besoin d'être une femme tapisserie pour que quelqu'un m'aime. Au contraire, ma personnalité, mon humour, le fait que je sois goofy as fuck, le fait que je déconne, moi, honnêtement, je pense que ça fait partie de mon charme. genre Moi, je me trouve tellement drôle. <rire> Des fois, je suis comme, my number one fan! <rire> comme je disais. Donc, tu sais, moi, je me trouve drôle, puis ça, je pense que ça fait partie de mon charme. puis ceux qui aiment pas ça, ben, fine! I mean, je suis juste pas faite pour vous autres. puis c'est correct, tu sais. Fait que, c'est de se détacher du male gaze, puis de reprogrammer aussi notre perception, nos perceptions, notre vision de la femme. Une femme peut être passionnée, une femme peut être genre belle, pas de maquillage, avec une toque sur la tête, puis en pyjama. Tu sais, la beauté, c'est tellement quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on nous présente. La beauté est dans le regard de celui qui regarde je sais pas quoi, machin, machin. Tu sais, il y a un, un saying avec ça. La beauté est dans celui qui regarde, là, je sais pas quoi. En tout cas, bref, je, je, je suis peut-être en train de massacrer ce ces proverbe, ce saying-là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que tu sais, c'est vraiment comme un. Quand toi, tu trouves de la beauté, tu sais, moi, je, je vois de la beauté partout, tu sais, je m'émerveille avec la nature, avec. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on regarde, tout peut être beau, tu sais. Et c'est d'arriver à trouver comment tu peux avoir ce regard-là d'émerveillement par rapport à toi-même, par rapport à ton corps, par rapport à ta personne. Tu sais, on, on est toutes beaux. Puis ça, je dis ça des fois à ma fille parce qu'elle est comme, mettons, on écoute un film, puis elle est genre, euh, elle est laide. Puis je suis comme, ben, pourquoi tu trouves qu'elle est laide? Ben, je sais pas, regarde sa face, je suis comme, ben, ça dépend, tu sais. C'est relatif, ça, oui. Je dis, ben, il y en a qui aiment ça, les gens comme ça, puis tu sais. Mettons que c'est genre quelqu'un qui fout le dégueu puis qui est un méchant. Je fais, ouais, je comprends que c'est vrai que c'est peut-être pas la plus belle personne, mais peut-être qu'elle a de quoi de beau. Tu sais, s'il est méchant, je suis comme, ouais, ah, mais c'est parce que c'est. Le fait qu'il soit méchant, là, ça le rend vraiment pas beau. Mais les gens qui ont un beau cœur, c'est autre chose. Puis ça, je dis ça souvent, tu sais, je, comme... je dis à ma fille qu'elle a un beau cœur. Puis je dis, t'as tellement un beau cœur. Puis tu sais, les... <rire> tellement cute, elle me dit souvent comme, non, maman, c'est toi qui as le plus beau cœur du monde. T'as un cœur plein d'amour. Puis pour moi, c'est important de lui faire comprendre que c'est pas. C'est pas juste le physique, c'est pas juste l'extérieur qui compte. Parce qu'il y a tellement plus que ça. Il y a, a l'énergie, il y a la, la, la beauté du cœur, il y a l'amour, il y a la personnalité. Il y a plein de choses qui entrent en compte dans pourquoi on trouve qu'une personne est belle. T'sais. Puis c'est beaucoup plus complexe que juste ce qu'on pense qu'on doit avoir l'air. Right? j'essaie de transmettre ça. C'est quelque chose qui est pas facile et j'imagine que, il va falloir que je travaille fort sur tous mes calais, <rire> sur une adolescente, mais j'essaie déjà de pas lui transmettre, de pas la réduire juste à qu'est-ce qu'elle est en termes d'apparence de, de son physique, tu sais. So, je reviens encore à mon fucking James Bond de 100 000 ans. <rire> Donc, dans le film... Les deux typiques trucs dans James Bond. Okay, donc, on a tout le temps la femme qui est un peu... Soit la femme en détresse, qui est genre « Oh mon Dieu, j'ai besoin d'aide! » Puis qui est comme trop belle, puis tout, puis tout. Puis qui va vraiment aller voir James Bond, puis qui va être comme « Oh mon Dieu! » Puis il va la sauver. Ou il y a genre la tentatrice qui va le backstab, Il y a genre la pas fine, la pas fine mais qui va absolument se faire charmer par le beau James Bond parce qu'il fait la moue genre. Puis ça, ça me fait tellement rire, tu sais c'est comme elle est vraiment pas fine. Puis elle veut lui jouer des tours, mais oh, il va la charmer, cause he's so sexy and all. Tu sais c'est comme. <rire> C'est tellement drôle, c'est tellement ridicule, c'est tellement cliché, tu sais le côté genre « Ah oh non, mais elle n'est pas fine, mais il va la charmer! Il va l'avoir de son côté! » oh Ou, tu sais, comme, elle va essayer de le jouer un tour, faire semblant qu'elle est fine, puis là, finalement, et il va découvrir qu'elle est méchante, mais elle va dire oh, « Mais je t'en amour! » Fait tu sais, il y a comme <rire> tout plein de clichés comme ça dans le cinéma, dans les scènes, euh, euh, tu sais, qui sont majoritairement faites par des hommes. Et, ce que ça fait? ben ça fait en sorte qu'on développe une image de nous-mêmes, une image des femmes qui est irréaliste. Donc, qui est totalement pas rapport avec la réalité, right? Et ça, ben, ça nous programme. C'est tous les films qu'on écoute depuis qu'on est jeune, tous les trucs, les... tout ce qu'on voit. Notre cerveau, c'est une éponge de 0 à 7 ans, right? Et je l'ai dit maintes fois. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on va intégrer, va programmer des choses dans notre tête. Tu notre cerveau, c'est un, une éponge, c'est un ordinateur. Fait que là, on est en train de faire le, le core server, le... comment on dit? Le drive, genre, de notre être, de notre personnalité, de ce qu'on pense, de comment on voit les choses autour de nous, OK? Donc ça, ça va être ancré dans notre cerveau. Et c'est vraiment difficile à déprogrammer. C'est très, très difficile. C'est très long à déprogrammer parce que, ben, on est comme... C'était là-dedans, tu sais. Comment faire? <rire> là, je vous parle de ça c'est comme, oui, mais là, mon Dieu, je suis programmée, je le sais que genre, je suis programmée dans le male gaze, ça gosse, c'est de la merde, comment est-ce que je fais pour me libérer de ça? Right? Premièrement, c'est de se bombarder de diversité corporelle, okay? le plus possible, et de, de voir plus de films qui sont réalisés par des femmes, de voir la profondeur des femmes, de voir autre chose que ce qu'on nous bombarde constamment. De voir autre chose que le regard hétérosexuel, que le « male gaze », tu sais. Donc, de voir les autres aspects de la femme. De voir qu'il n'y a pas nécessairement juste les lèvres, les seins, maintenant qui peuvent être sexy, mais une conversation profonde peut être sexy aussi. En tout cas, peut-être que je suis trop euh, <rire> spirituelle, mentale, whatever, mais moi, pour moi, ça je trouve ça sexy. Il y a plein d'affaires par rapport qui peuvent être sexy, tu sais, sans être le cliché de les, les gens des femmes, puis non 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 non, tu sais. Donc, il faut aussi apprendre à se détacher de ça. tu sais La première étape, c'est de prendre conscience de « Oh shit, je me vois au travers des yeux du male gaze. J'ai été programmé à ça. » OK, comment est-ce que je peux faire pour me libérer de ça? Mais qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de ça, c'est de me bombarder de diversité corporelle. C'est de commencer à me déprogrammer en voyant ma propre beauté, puis... En me regardant avec des yeux bienveillants, tu sais, en me regardant dans mon miroir, puis en me disant des compliments, en voyant que je suis belle, puis qu'il n'y a pas juste les aspects irréalistes, en fait, qu'on va voir dans les films, tu sais. C'est pas tout le monde qui peut avoir, genre, j'allais dire, un exemple vraiment <rire> qui peut avoir un corps, là, j'allais dire, genre, le corps de Pamela Anderson, mais genre, « Allo, Emily, là, on n'est pas dans les 90s, là, genre, <rire> c'est quoi le rapport? <rire> » En tout cas, c'est juste ce nom-là qui me vient en tête. Mais tu sais, ça peut être n'importe qui, là. Genre le corps de, 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 de... Je sais plus qui. Pourquoi j'ai pas de nom qui me vient en tête, là. Des chicks, là, qui y a, là, genre... Euh, des mannequins, là. Heidi Klum, ou je sais pas quoi. OK? C'est pas tout le monde qui peut être comme ça. Puis encore là, c'est pas nécessairement sain, OK? Puis c'est pas nécessairement un, un but à atteindre. Puis tu vas être belle, peu importe la shape de ton corps. il a pas juste ça, OK? Donc, c'est de se détacher de... De, de ce qu'on pense par rapport à ce qu'on doit être pour plaire et à l'apparence qu'on doit avoir pour avoir une valeur. Okay? Ta valeur, je le dis souvent, est immense juste en existant. Juste depuis que tu es sur Terre, tu as une valeur immense et tu n'as rien à faire pour augmenter cette valeur-là. Et il n'y a rien qui va réduire cette valeur-là également. Parce que juste le fait d'être en vie, d'être un être humain, tu as une valeur extraordinaire. Il faut se rappeler ça. Okay? Donc, commence par que... Comme c'est juste essayer de relativiser puis de, 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 de te ramener dans le moment présent puis d'être comme, hey, you know what, j'ai pas besoin de ça, genre, c'est correct. Puis de te bombarder d'autres, de, de diversité, OK? C'est vraiment ça, je pense, qui va nous aider à comme se détacher un peu de ça puis de contrer les trucs, tu sais, de, de pas faire ce qu'on s'attend d'une femme, de faire ce qui est bon pour toi. Tu sais, si t'aimes pas ça porter des brossières, N'en porte pas! Genre, moi, honnêtement, ça fait plusieurs années que je n'en porte plus. Et depuis que je suis retournée comme sur le marché du travail, je vais mettre dans des tops de sport, des trucs de même, mais des brosseurs, ça m'énerve. C'est que c'est inconfortable, j'aille ça, donc je n'en porte pas! Tu sais, puis mettons que t'es comme, hey, euh, et ça c'est un sujet le tabou, le mon dieu, mais le poil chez les femmes! Tu sais, c'était comme, hey, moi ça me gosse, genre, de me raser tout le temps, ça me fait mal, ou je m'en fous, dans le fond, j'ai pas besoin de le faire, fais-les pas! It's Ok! Il n'y a rien qui t'oblige à le faire. OK? Puis je sais que c'est tough d'aller à l'encontre des standards de la beauté. Je sais que c'est tough d'aller à l'encontre de ce qu'on s'attend, de comment une femme doit être. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est femme? C'est que t'es une femme, c'est tout. T'sais, il y, y a pas. C'est pas genre si t'as les cheveux courts, t'es pas, f... pas une femme. T'sais, c'est pas genre euh, si t'as des petits seins, t'es pas une femme. T'sais, si tu te rases pas, t'es pas une femme. sais ça fucking pas rapport. T es une femme parce que es une femme. That's it. Tu pas à prouver à être plus féminine ou à être ce que tu n'es pas ou ce que t'as pas envie d'être. L'important, c'est d'être authentique avec toi-même. Comment est-ce que toi, tu as envie d'être? Et c'est de se poser ces questions-là plus souvent. Comment est-ce que je suis bien dans mon corps? Comment est-ce que j'ai envie d'être présentement? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir l'air pour moi et pas pour les autres? Right? Ça nous ramène à penser à soi en premier, à reconnecter avec soi, puis à se voir au travers de nos yeux sans aucun fucking filtre de la société patriarcale. So, j'espère que t'as aimé l'épisode sur le Mail Gaze. Est-ce que c'est la première fois que t'en entendais parler? Si oui, ben viens me dire ce que t'as pensé de tout ça. Um, sinon, ben tant mieux. J'espère que t'as aimé l'épisode. Partage-le sur les réseaux sociaux, laisse une review, viens m'écrire sur Instagram ou Facebook, ça fait toujours plaisir. Uh, et sur ce, on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Et fuck le Mail Gaze! Salut!